0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist Hartwig Töne a.k.a. Hadi in meinem Podcast zu Gast. Hadi ist deutscher Moderator, Sportkommentator und Sportjournalist. Bei meinem Rennen in Hamburg dieses Jahr beispielsweise hat er mich auch lauthals ins Wasser geschickt, weil ich mal wieder die Letzte war. Aber das natürlich immer mit einem coolen Spruch, so wie man ihn kennt. Schlagfertig, humorvoll und direkt. Oder wie Niklas Bock sagen würde, die Lebensversicherung in jedem Live-Talk. Er hat den richtigen Kommentar im richtigen Moment und das muss man können. Denn reden ist das eine, zuhören und wirklich reagieren ist das andere. Und die besondere Kunst dabei ist, zwischen den Zeilen lesen zu können. Und das kann Hadi und dank guter Recherche auch das Mehr hinter einer jeden Person kennen. Deshalb, ich bin sehr, sehr dankbar, Hadi, dass du heute die Zeit gefunden hast, aus Fuerteventura dazugeschaltet bist und ich sage herzlich willkommen. <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung. Also wirklich so eine schöne Einladung habe ich nie gehört da bin ich sehr erfreut. Vielen Dank.
0: <lacht> sehr schön. Ja, lieber Hadi, stell dich doch aber noch mal selbst vor. Was für ein Mensch ist Hadi so?
1: Also ich bin 48 Jahre mittlerweile stolzer dreifacher Familienpapa und was das Berufliche angeht, auch nach wie vor mit dem Triathlon, mit dem Sport verbunden, zum einen durch meine Haupttätigkeit als äh, sport 1 Redakteur. Äh, Moderator, Sendungsleiter oder eben auch Kommentator, da mache ich so ein bisschen alles, was halt rund um Sport liegt, viel Fußball und habe eben aber auch meine private Leidenschaft nach wie vor ja, teilweise zum Beruf machen können. dadurch, dass ich eben seit zwei Jahrzehnten mich in den Trittlern verliebt habe mhm. und auch unglaublich schöne Momente schon als aktiver, aber eben auch jetzt als Moderator sein, in ich darf und einem großen Rennen und ja, da gehe ich mit sehr viel Demut und Dankbarkeit durchs Leben, dass ich wirklich mein großes Hobby äh, von verschiedenen Seiten nach wie vor darf Und das, das ist so die Kurzvariante. Ansonsten bin ich leicht übergewichtig, ich habe aber eine Menge Spaß am Leben.
0: Super schön. Ja, also ich glaube, das ist genau das Ganze, was du auch gerade erzählt hast, was du mitbringst, was ich finde auch hier im Podcast einfach gut platziert ist. Einfach auch die Freude am Leben, die Leidenschaft, diese auch zur Berufung zu machen. Und ähm, das ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Erst einmal der Bezug zum Triathlon. Also wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre verändert? Du hast gesagt, du warst einst Selbstathlet. Auf welchen Distanzen? Und wie hast du das jetzt ähm, quasi noch übernommen in deinen Beruf? Natürlich als Sportkommentator wahrscheinlich, aber wie, wie ist das mittlerweile auch noch präsent? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Also die Reise begann wirklich vor gut 20 Jahren, nämlich damals in Hamburg der erste große Triathlon. Damals hieß er ja noch der Holsten City Man, Irgendwie, ich glaube 2002, oder so, gestartet ist. Da bin ich halt auch das erste Mal in Kontakt gekommen. Ich war in Hamburg im Verein und habe laufen, ähm, hier gemacht, Marathon gelaufen. Irgendwie haben wir da Triathlon und dachte, ich, das ist ja super, da machen wir doch mal mit. Noch mhm. war ich im ersten Jahr in einer Raffel mit dabei und stand neben Leder im Zelt und dachte, okay, größer kann man schon gar nicht saß mit Leder im Zelt zu stehen und ähm, sich draußen zu ziehen. Also das war so ein Erlebnis. Dieser Sport. Ist einfach toll und es ist eine Begeisterung in der Stadt gewesen. Und das hat sich über die Jahre natürlich nicht gehalten. Und so habe ich dann über viele kleine Rennen sehr viel in Hamburg. Ich glaube, ich bin da dann mittlerweile vielleicht 15 Mal gestartet. Ähm, dann eben ich bin irgendwann erobert und nach Frankfurt 2007 beim Ironman gestartet und mit Ziel gekommen. Es ist, ist so mein Tag Mount Everest gewesen, auf den ich, auch wenn es jetzt schon viele Jahre her ist, immer noch ja, für mich selber sehr stolz weil es so, so ein Moment war, wo man sagen konnte, I did, und ich wollte das gerne und das war für mich ein Kampf um Leben und Tod, aber es war völlig egal. Ich geschafft. Und, ähm, ja, das war sozusagen der erste Teil meiner Triathlon. Ich habe auch damals meine Frau durch den Triathlon kennengelernt, ähm, sprich dieses Sport hat mir wahnsinnig viel gegeben, so an Lebensfreude, als an tollen Möglichkeiten ob mit dem Sport ja, um die Welt bereisen mit Trainingslagern und dergleichen und dann ist das irgendwann beruflicher. Aber dass ich eben natürlich auch Veranstaltungen moderiert habe und irgendwann Till Schenken lernte und dann in München so eine Triathlon Veranstaltung gemacht habe, wo ich dann hingerufen bin 2005, eben auch beruflich durch Sport 1, Ja, und dann dann haben wir so seinen Lauf, dass ich dann irgendwann ja immer mehr bei größeren Veranstaltungen arbeiten durfte und dass ihr bis heute die Tage äh, anhält oder eben auch die Selfish ähm, dann moderieren durfte. Ich so, momentan, wo ich früher als Fanboy einfach auf die Wortart geguckt habe und dass ich die jetzt begleiten darf und quasi meinen Lohlen dann irgendwie Bühnenberater darf, dass sie hoffentlich einen tollen Tag haben. Ähm, und wir alle eben mit den Zuschauern sagen, diese abputten, die wir so lieben, das ist die Kurzgeschichte, ja keine kurze Geschichte, die man sich nicht mittlerweile die Hälfte meines kompletten Lebens und von daher, der Satz irgendwie so, Tretlon hat mal höher gemacht, aber ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil meiner DNA.
0: Ja, wunderschön auch beschrieben. Und es ist es halt, ne? Wie, wie auch so, wie so eine, wie ein Hobby letzten Endes das ganze Leben auch einnehmen kann und auch bereichern kann und auch prägen kann. Deshalb ähm, du bist heute, wie du auch selber sagst, auch als Kommentator in der Triathlon-Szene unterwegs und kommentierst ähm, einprägsame ähm, auch Erfahrungen, die ein jeder sammelt, wenn er beispielsweise selber bei einem Wettkampf startet. Oder einfach eben nur mitmacht oder wirklich auch um die Spitze, um die um den um um vorderen Plätze mitkämpft. Ähm, was bedeutet dir dieser Job jetzt auf aus, ja, dein Job, den du jetzt so machst und einfach auch diese Geschichten bei jedem Einzelnen einfach auch kommentierend begleiten darfst?
1: Also man muss es da nochmal vielleicht unterscheiden, wenn ich dann für Sport 1-Rennen kommentiere oder wir hatten auch mal eine Sendungsreihe, ein Jahr lang Triathlon Pur, das war eine Studiosendung, wo wir viele da hatten. Jetzt kann ich nicht Fanboy sein, sondern bin ich natürlich auch noch Sport, der irgendwie den Zuschauern also Wenn ich wenn oder sei es Frankfurt, Hamburg oder Rot oder dergleichen, da will ich logischerweise, dass die Athleten und zwar vom Superstar bis zu dem absoluten ja, Neuling, oder eben der, der damit am allerersten Mal so ein Rennen macht, dass die einfach einen tollen Tag haben und dass die eben wirklich mit einem Siegerlächeln reinkommen können und dass wir denen im Ziel halt sagen können, du hast es toll gemacht. Das klingt jetzt sehr simpel, aber das ist die Botschaft. Die Begeisterung und auch der Respekt, die, die Leute äh, verdient haben, sich sowohl im Start als auch insbesondere auf der Finish Line zu transportieren, ähm, das ist nach wie vor für mich wirklich ein Geschenk, das machen zu dürfen. Und natürlich denkt man dann, naja, wenn man fünf Stunden irgendwie äh, 7000 Mal Johan Ironman sagt, ist dann noch spannend. <lacht> Meine Klarantwort Antwort ist, weil das ist der Moment, wo du... Menschen vielleicht an ihrem schwierigsten Abend, auch an ihrem definitiv glücklichsten Moment erleben kannst. Und du bist quasi der Erste, der den mit einem Siegerlächeln gehen die Strecken darf und eben sagen kann herzlichen Glückwunsch. Du hast du toll gemacht. Und das geht beim Fotz-Distanz los und Ende logischerweise bei der Langdistanz. Aber diese Emotionalität so hautnah erleben zu dürfen, das ist ja für, ja, für mich eine Faszination. Und das soll es ja auch für die Athleten sein. Darum machen wir das. Wir machen das ja nicht für uns, oder damit wir irgendwie das schick da stehen, sondern wir machen das, weil wir Erlebnis verdient haben. Und das ist immer noch mein absolutes Credo. Da sind die Stars und zwar egal, ob jetzt irgendwie Anna Haug oder Jan Bodeno oder in Neulingen, da gemeinsam die Faszination Triathlon leben und
0: lieben. schön. Ja, ich finde. Ähm Du beschreibst es einfach auch so schön, dass da so viel einfach Liebe, Freude, positive Emotionen einhergehen. Aber klar, bis zur Ziellinie ist es oftmals die ganz, ganz gegenteiligen Gefühle ähm, im einen präsent. Aber am Ende ist es dann immer ein, ja, ein Prozess, ein Prozedere, ein Kampf, den man auch zurücklegt und den man auch auf viele andere, glaube ich, Lebensbereiche übertragen kann, dass wenn man dranbleibt, wenn man eine gesunde Disziplin aufbringt und immer auch seinen Körper mitnimmt auf die Reise, kann man sehr, sehr viel schaffen. Und ähm, ich, ich habe auch von dem einen oder anderen immer so gehört, ja, der Kopf muss stärker sein und wenn der Kopf will, dann kann man alles schaffen. Ja, aber trotzdem bin ich mittlerweile an so einem Punkt, ähm, auch mitten im Rennen, dass ich meinen Körper nie außen vor lassen möchte. Und gerade wenn man aus einer Essstörung kommt ähm, und den Sport viele Jahre, lange Jahre als Mittel zum Zweck missbraucht hat und die Leidenschaft gar nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr an zweiter Stelle war, sondern es immer ganz um ganz andere Dinge geht, liegt mir halt jetzt sehr, sehr viel daran, dass ich eben diese ehrliche Freude wiedererlange, gleichzeitig, und das ist das Wichtigste, mein Körper mitnehme, dass es auf Basis meiner Gesundheit und nicht auf Kosten meiner Gesundheit passiert und dass ich dann. Ähm, wirklich auch mit gutem Gewissen nicht nur an der Startlinie stehen kann, sondern auch im Ziel dann hoffentlich gesund und happy bin, weil ich weiß, boah, die Reise war wirklich lang und die war deutlich länger als dieser Wettkampf hier. Und ich bin einfach nur happy, dass mein Körper mich da durchbringt und das mitmacht. Und ich ähm, diese, diese Denkweise, finde ich, kommt, gerade auch wenn man sehr leistungsorientiert unterwegs ist, ist nicht bei jedem vorhanden. Natürlich hat auch nicht jeder eine Erstörung hinter sich, aber ich, mir fehlt es manchmal an der eigenen Wertschätzung, was der eigene Körper wirklich tagtäglich leistet und auch unabhängig von Sport und was er da eigentlich immer mitmacht, ja, wir wollen immer so viel, aber neben dem Fordern fördern wir ihn auch entsprechend und das ist, glaube ich, nicht immer der Fall und leider ähm, führt das auch gerade auch im Triathlonsport nicht selten auch, zu einer Essstörung und auch, dass man sich getrieben sieht von irgendwie einem, ja, von Leistungen, die man bringen muss, aber will man sie überhaupt noch? Oder was ist wirklich die intrinsische Motivation, warum ich mich tagtäglich auf die Rolle setze, im Dunkeln, wenn es regnet, laufen gehe oder doch nochmal ins kalte Wasser springen? Und ich sage mir immer, jedes Gadget hin oder daher jede Zahl, jede Rechnung, die wir am Ende des Tages versuchen ähm, zu begleichen, ähm, wo, wo Bleibt mein Körper unterwegs oder wie habe ich meinen Körper mitgenommen? Und ich sage mir immer, wenn mein Körper mitmacht und mitkommt und das auch mitmachen will, das zeigt er mir ja auch in einem guten Gefühl oder wie es ihm letzten Endes geht, aber auch, ähm, wie sich die Leistung entwickelt. Und ich sage immer, wenn der Körper ähm, ja, nicht nur ein Wörtchen, sondern viel mitzureden hat, dann überrascht uns der Körper mit Leistung. Und wir erzwingen diese nicht und manchmal kommt dabei viel, viel größere Leistungen ähm, bei rum, als wenn wir das halt so, ja, so rausquetschen, rauszwängen. Und ähm, ja, wie würdest du das sagen? Du hast viel von dieser Freude einfach ähm, erzählt. Wie nimmst du die Triathlon-Szene auch abseits, sage ich mal, der Ziellinie wahr? Ist es sehr streng? Ist es ähm, sehr verbissen? Oder ist es eine Altersklassenabhängigkeit und natürlich auch... Profession oder einfach nur Hobby, was für Unterschiede nimmst du wahr? Was ist der Triathlet für ein Mensch oder die Triathletin?
1: Boah, das ist zu pauschal. Also ich mhm. finde, da kann man wirklich nicht sagen, hier Freunde, ihr seid alle irgendwie doof, weil ihr nur noch äh, zu viel trainiert und nicht mehr an euren Körper und euer Herz denkt. Das ja. wäre mir jetzt zu platt gegriffen. Aber ich, ich musste gerade, als du das so schön erzählt hast, auch drüber nachdenken. Wie gesagt, ich bin gerade mit einem Freund hier auf Forte Ventura. Das ist so eine Mischung aus, aus eigentlich Urlaub, aber eben auch mal wieder Sport machen. Und wenn man so den Sport, wie ich auch, über Jahrzehnte einfach in seinem Leben hatte als Aktiver, jetzt nicht auf irgendeinem großen Niveau, sondern wirklich, ich habe es ja zu Anfang gesagt, irgendwie so live übergewichtig, ich spiele dann immer auch gerne damit. Aber natürlich weiß ich, dass ich beim Ironman vor, wann war das jetzt, 16 Jahren, war ich halt mal schlank 20 Kilo leichter so. Das mhm. ist jetzt noch kein Drama. Ich bin noch nicht kurz vor Michel Lärmännchen, aber ich merke natürlich, wenn ich jetzt hier in Plachitas und viele von den Triathleten kennen diesen Ort, äh, auf Fuerteventura diesen Leuchtturmlauf mache, 13,6 Kilometer, den bin ich gestern Morgen hochgelaufen. Das war schon echt hart. Dann bin ich das mal drei Kilometer geschwommen. Ja, das war wahrscheinlich mein sportlichster Tag seit zwei Jahren. Mhm. So, und dann wollte ich heute Morgen da wieder hochlaufen und merkte aber, das geht nicht. Das haut einfach nach drei Kilometern nicht mehr hin. Und dann bin ich halt zurückgelaufen, bin halt nur sechs gelaufen und habe mich eigentlich total geärgert, weil eben mein, mein Kumpel, mit dem ich da war, der ist hochgelaufen und dachte auch, du bist so schlecht, das Gibt's gar nicht mehr, nimm ab und es ist alles grausam. Und dann habe ich auch gedacht, was willst du eigentlich? Ich war doch froh, dass du die sechs jetzt gelaufen bist, aber eben diese Fröhlichkeit und auch diese mhm. Dankbarkeit zu dürfen, weil vor eineinhalb Jahren hatte ich eine Außenmeniskusoperation, da war ich letztes Jahr um die Jahr, Jahreszeit auch hier, ja, da konnte ich gar nicht laufen. Und was mhm. ähm, halt wieder geht, dann eben auch die Dankbarkeit zu haben für den eigenen Körper und die Möglichkeiten, ob das jetzt drei Kilo mehr sind oder logischerweise war ein schwieriges Thema, wie du es eben auch erlebt hast, ähm, in die andere Richtung geht, das darf halt nie aus den Köpfen. Und um mhm. auch deine Frage zu beantworten, wie nehme ich Triathleten wahr? Ich mag für mich selber auch immer dieses Zusammenspiel auf der einen Seite bei Groß-Events zu sein, wie eben Rot oder Frankfurt, wo du natürlich sehr, sehr starke Athletinnen und Athleten triffst, die sich unglaublich vorbereitet haben. Also wenn ich jetzt mein Rad von damals in die Wechselzone schieben würde, da würden alle sagen, schieb das doch gleich ins Deutsche Museum. Also das ist dann einfach überhaupt nicht mehr das, was jetzt der Standard ist. Aber ich denke mir immer, naja, der Standard... Es ist ja schön und gut, wenn du drei Carbon-Luftpumpen und ähm, ein Rad für 10.000 Euro hast. Aber trittst du auch noch selber so rein, dass du wirklich am Ende einfach glücklich dadurch bist. Weil das Rad wird dich nicht glücklich machen, sondern der Mensch, der drauf sitzt, okay. der soll glücklich sein. Und wenn das dein Produkt ist, was es für dich den nächsten Push dir gibt, okay, geschenkt, dann mach es gerne. Mein Weg wäre das halt nie gewesen. Das sind halt die Großveranstaltungen. Aber wenn man so kleine Events macht, gerade im Erfolgs und dergleichen, man halt... Ja, wirklich sieht, wie die Begeisterung am Anfang beim Erstkontakt mit diesem Sport ist, wo Leute mit DB-Leihrädern unterwegs sind und überhaupt nicht verbissen, sich in der Wechselzone nackt ausziehen. Das dauert eine Viertelstunde. Die fühlen sich gefühlt, bevor sie dann aufs Fahrrad gehen. Aber das ist toll. Und genau das, diesen, diese zwei Seiten hat halt dieser Sport. Auf der einen Seite ist eine deutliche Professionalisierung ähm, von vielen Altersklassenathleten. Das sei auch eben gegönnt. Das muss halt jeder für sich denken. Auf der anderen Seite habe ich halt ein großes Herz eben immer wieder dafür, Kinder und eben auch Neuinge einfach ranzuführen. Weil die, die, die Uridee dieses Sports ist ja, wie du es ja auch gerade gesagt hast, man hat ein Ziel, man arbeitet darauf hin und man versucht es zu erreichen. Wenn man es nicht erreicht, Okay, gibt es auch genügend Gründe, aber wenn man es erreicht, und das ging ja auch so damals beim Iron man, das ist, ich weiß noch genau, wie ich da den Römer hochgerannt bin und es lief jetzt mal live von Bon Jovi, die ersten Jahre, wenn dieses Lied kam, es hört sich jetzt echt doof an. Ich habe immer geheult, weil es wirklich so ein Moment war, wo ich dachte so, Gott, ich habe es geschafft damals. Es war ewig lang her und es hat fast zwölf und dreiviertel Stunden oder so gedauert, aber... Das ist halt dann eben das, was man nicht mit Geld kaufen kann. Mhm. Und eben, da kann auch so viel Carbonräder da rumstehen. Am Ende musst du mit deinem Körper gemeinsam dieses Versuch bereichen. Und wenn man es schafft, dann ist, glaube ich, Trier und der geilste Sport der Welt, weil es einem Glücksgefühle schenkt, die kaum eine Sportart so also geben kann.
0: Das ist also so schön beschrieben. Das ist, ich kann das nicht 100 noch nachvollziehen, aber ich nähere mich mittlerweile so meiner 80 weil ich möchte auch mich nicht selbst belügen, weil ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe ähm, viele Jahre einfach gar nichts mehr so richtig gespürt, weil ich ähm, so abgestumpft war und mein Körper gar nicht mehr die Energie hatte, auch für ehrliche Gefühle, geschweige denn ich mir diese Gefühle habe überhaupt zugelassen, weil ähm, ja ich eigentlich sehr verbittert und streng mir ja meinen Regeln gefolgt bin und es hat mir halt alles genommen und ich ähm, Tatsächlich war der Sport eigentlich über die Jahre immer so eine konstante, aber aus sehr unterschiedlichen Perspektiven gelebt. Und ähm, ich bin immer nur dankbar, dass dieser Gedanke zu haben oder auch die Erinnerung. Ich weiß, dass der Sport auch vor der Erstörung schon da war. Und das sagt mir immer, ja, da waren ehrliche Leidenschaft und Bezug bei. Und das hilft mir, ähm, auch mir jetzt auch zu erlauben, den Sport wieder zu machen. Und ich sehe ja auch an meinem Körper, dass er kann und dass er will und dass er dafür auch gemacht ist. Und wenn ich ihn entsprechend fördere, dass da sehr viel noch draus wachsen darf. Und das ist gerade, was mich sehr, sehr auch ähm, erfüllt und glücklich macht und mir auch ein gutes Gewissen gibt. Und gleichzeitig bin ich halt sehr, sehr vorsichtig und achtsam dabei. Genauso, was ich vorhin meinte im Wettkampf, würde ich halt nie sagen, wenn, mein, wenn es meinem Körper nicht gut geht, nee, egal, ich ziehe durch. Weil ähm, ich weiß, was hinter mir steckt und ich kann, oder ich maße es mir nicht mehr an, ist besser zu wissen als mein Körper. Und ich glaube, er gibt mir schon ehrliche Zeichen. Genauso wie er im Wettkampf einfach so immer sein Ding mache und ich einfach folge. Also es ist wirklich bei mir so, ich stehe an der Startlinie und habe so ein tiefes Vertrauen, dass er das schon machen wird. Die Arbeit ist getan und jetzt liegt es an ihm. Und tatsächlich ist es jedes Mal so, dass ich so in dem Flow bin und durch solche Wettkämpfe noch tiefer in die Verbindung gehen. Und deshalb sage ich, der Sport kann Fluch und Segen sein. Ne? Er kann halt dir so viel nehmen und du kannst dich durch den Sport noch weiter herunterwirtschaften. Oder er ist so ein ehrlicher Spiegel der eigenen Gesundheit und Leistungsfähigkeit und gleichzeitig ähm, zeigt der Körper mir jedes Mal in so einem Wettkampf, wie viel Power und Kraft er eigentlich hat und dass da so viel mehr drinne steckt und das ist so das, was ich ähm, alles noch gar nicht weiß, was in mir schlummert und dieses so auszuloten, aber das weiß ich nur dass es das am Ende des Tages mein Körper entscheidet, wann er den nächsten Tank öffnet, um die Energie rauszulassen, die mich dann vielleicht eben zu einer noch besseren Leistung bringt. Aber ich sage immer, jeder Wettkampf, den ich ins Ziel bringe, ist Bonus, weil das nicht selbstverständlich ist. Und wenn man sich dieses ja
1: ja, nee, nee, wenn ich dich kurz unterbrechen darf äh, und eine Frage stellen darf. Ähm, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema Essstörung ähm, tatsächlich in meinem Leben sehr wenig beschäftigt. Mhm. Ich, logischerweise hat man Freunde oder eben auch Sportler erlebt, mhm. die ähnlich wie du eben dieses Schicksal hatten äh, und äh, ja sich da rausgekämpft haben oder eben auch andere dann einfach sich dem Sport abgewandt haben. Mhm. Aber aktuell, wenn ich dich das fragen darf, ist dein Körper dein Feind oder dein Freund?
0: Nee, das ist der beste Freund und der beste Sparringspartner auf jeden Fall. Und er war auch Okay, nie... aber wenn
1: du sagst, du bist bei 70 oder 80 Prozent, was mhm. fehlt noch, dass du quasi wieder eins so wirst, dass du jede Sporteinheit und auch jeden Wettkampf wirklich genießen kannst?
0: Ich glaube, weißt du, bei jedem, bei, in jedem Training, also vor allem in den Trainings, ähm, das ist mittlerweile besser, seitdem ich auch die Trainings besser verpflege. Ja, das war ja auch nie der, die, die Jahre der Fall. Und das gibt mir halt schon auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Aber trotzdem erinnert mich jede Trainingseinheit an meine Erstörung, weil die dauerte zwölf Jahre lang, also es ist eine ziemlich lange Zeit, das ist mehr als ein Drittel meines Lebens und ähm, das kann man nicht so schnell vergessen und ich finde, der Sport ist einfach so immer, ja, eine Möglichkeit und Chance, aber gleichzeitig auch immer eine Erinnerung und deshalb, ich bin echt, bei jedem Training schwappt immer auch gleichzeitig so ein schlechtes Gefühl, bei, weil Training ist in gewisser Weise auch immer eine Art von, ja, ja, na, auf der einen Seite klar auch verbrauche und deshalb umso wichtiger, dass ich auch schnellstmöglich nachfülle und dass es gar nicht ich in ein Defizit komme. Aber gleichzeitig ist es auch immer ein gewisser Stress für den Körper, aber der ihn auch stärker macht, wenn ich ihn auch fördere, klar, und nicht nur fordere. Und doch ist immer dabei, dass ich ja manchmal halt mich selber die Frage stelle, darf ich von Leistungssport sprechen, wenn ich aus einer Essstörung komme? Und das ist so diese Gefühle, die mich wirklich tagtäglich begleiten und ich möchte diesen Weg halt ehrlich gehen und schaffen. Aber ich weiß halt, dass ähm, das also eine Zeit braucht, dass ich wirklich sagen kann, okay, es, ähm, hier geht es 100% ehrlich zu, beziehungsweise ich bin 100% frei. Und das ist nicht an Bedingungen geknüpft. Und das ist es manchmal einfach, ehrlich gesagt noch. Und ich glaube auch, dass es in Ordnung ist, dass, man, ähm, dass der Kuchen besser schmeckt, wenn man... Ähm, trainiert hat oder zum Training geht. Ja, vollkommen. Ähm, und das darf auch so sein. Aber trotzdem in diesem Moment ist es dann an einer Rechnung gekoppelt. Und das gibt mir auch immer ein schlechtes Gefühl. Und ich, ähm, ja, das sind so diese Gedanken, die ich habe. Und wenn ich die nicht mehr habe, ähm, glaube ich, bin ich erst bei den 100%. Aber ich weiß nicht, ob ich je bei den 100% bin, weil man nie vergessen wird. Aber ich glaube, auch wenn ich die Erinnerung habe und weiß, ich mach es jetzt viel, viel besser und ähm, darf stolz sein und das ist ein ehrliches Training, was ich hier mache, dann bin ich vielleicht irgendwann bei den 99% Prozent und ich bin da auf einem guten Weg und hole mir da auch den Support durch Ernährungsberater, jetzt auch durch einen Trainer und ich glaube, das wird mir noch einmal mehr helfen, dass ich weiß, okay, hier geht es um Training und eben nicht nur um einen gewissen Raubbau oder Abbau ne? meiner eigenen selbst quasi.
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant zu hören, weil, wie gesagt, auf diesem Terrain, ich äh, auch beruflich einfach sehr wenig äh, okay. Kontakte und im Fachwissen äh, auch habe. Okay. Und so man gleicht das ja dann selber, wie man zum Thema Essen und zum Thema Sport steht. Und okay. wenn man da von der völlig anderen Seite irgendwie rankommt, irgendwie okay. auch was das Training angeht, du wirst dir das immer genau überlegen, eben auch mit der Verpflegung, okay. und wahrscheinlich auch mit den Daten. Ich okay. war halt immer so einer, der quasi nie mit Pulsuhr, sondern einfach, ja, aus der Leidenschaft heraus. Das klingt jetzt so ein bisschen naiv, ja. aber es war halt wirklich Schuhe an und los. So. Und ähm, wir waren jetzt Werte, ich habe dann immer früher gesagt, ich habe im GA 28-Bereich zu mir. <lacht> das fanden natürlich Menschen, die sich damit beschäftigen, jetzt zu so mäßig lustig. Ähm, aber ich, ja, war halt einfach so, ach komm, hier, Attacke zwischen den Ohren äh, läuft schon und dann kriegen wir das hin. Ja. Darum ist eben so ein Moment wie heute, wo ich es halt einfach nicht hingekriegt habe, ist für mich eigentlich total erstmal. Dann ist das allerdings wahrscheinlich wirklich auch eine Frage des Alters, dass ich natürlich weiß, okay, mein Zenit ist körperlich wahrscheinlich mit 48 eh knapp überschritten. Es geht auf sehr <lacht> steilen Abfahrt Richtung Ziel. Und ähm, da guckst du halt erstmal, wie viel Slalomstangen du noch einhauen kannst, dass du halt trotzdem noch eine Menge Spaß hast. Und mhm. ähm, das Thema Essen ja, hat, hat mich, mein Leben auch begleitet, aber eben auf einem völlig anderen Weg als bei dir. Mhm. Ähm, ja, weil, weil Menschen wie ich kämpfen quasi jährlich damit, dass es nicht zu viel wird und ähm, man einfach irgendwie die Balance hält zwischen mhm. Sport und Essen. Und das gelingen ja, Menschen wie mir dann manchmal besser, aber eben auch manchmal einfach deutlich schlechter. Mhm. Von daher ist es wirklich, verzeih mir, wenn ich da auch manchmal eine andere... Ähm, fast naive Sicht auf solche Dinge habt, weil logischerweise ähm, ja einfach der Lebensweg dann da ein anderer war, auch vom, vom Kontakt zu solchen Themen.
0: Total, weißt du, und ich finde, umso wichtiger ist es gerade auch, dass du auch hier im Podcast bist, dass man einfach auch diese andere Seite wieder mal auch mal zulässt, ja, dass es nicht immer eine, ein, ein Plus, Minus, Null und in vielen Jahren, weiß bei mir eher ein Minus zu erreichen ist, sondern dass man einfach lebt und erlaubt und viel mehr darf, ja, und dass sich einfach auch zu, das zulässt. Ähm, und ich muss ja auch sagen, ich habe auch viele Jahre ähm, eben immer auch mit Uhr trainiert, um vor allem den Kalorienverbrauch zu sehen, ähm, wobei man mittlerweile auch sagen kann, dass man dem, dieser Zahl nicht unbedingt vertrauen darf, weil das einfach nicht den realistischen Wert abbildet. Ähm,
1: ich hätte immer nie gedacht, wenn ich dich noch unterbrechen ja. darf, dass einen das glücklich machen kann. Ich habe nie mit solchen Uhren trainiert, weil ich ja. das bumslangweilig fand. Ja. Und ich dachte, die Uhr gibt mir doch nicht die die Zufriedenheit, ähm, äh, irgendwie mein Training gut zu finden. Ich weiß, dass das mittlerweile ich ein totaler Exot bei sowas wäre. Und ich war gestern hier mit einer Freundin schwimmen, 50 Meter und Wir sind eben diese drei Kilometer mit dem Trainingsplan geschwommen und nach jeder Bahn drückt die auf ihre Uhr. Und ich denke mir jetzt mal so: Boah, wofür? Ja. Also macht das jetzt am Abend glücklich, dass ich halt je sehe, ich war ein halbes Zehntel schneller oder ich habe drei Gramm mehr verbraucht. Also oh. da, da da, ist meine Herangehensweise eben an den Sport und an die Schönheit des Sports, oh. sowohl als aktiver, jetzt natürlich von einer anderen Front, als auch eben als der, der darüber berichten darf, immer eine völlig andere gewesen. Und diese diesen Urterrorismus, salopp gesagt, den ich auch auf der Finish Line oft erlebe, dass ich die Leute helfe. sich nicht freuen... Sondern auf diese Uhr gucken und das, erste, das Zielfoto, was sie ihren Enkeln in 20 oder 30 Jahren zeigen werden, wird sie zeigen, wie sie mit dem Handgelenk auf das andere Handgelenk oder eben mit dem Finger auf das Handgelenk drücken, wahrscheinlich mhm. in 30 Jahren die Technik schon nicht weiter. Da fragt man sich auch mal, oh, Ma, was hast du denn da gemacht? Was, was, war, war, wolltest du gucken, wie spät es ist oder sowas? Also das wird keiner mehr wahrscheinlich verstehen. Aber heute ist es halt so und ich rate auch bei jeder Wettkampfbesprechung immer den Leuten, genießt den Moment, weil dafür habt ihr trainiert. Und wenn ihr das Zehn Meter nach dem Ironman auf eure Uhr drückt, das ist kein Weltuntergang. Aber ihr habt für euch diesen Magic Moment wirklich genießen können. Aber ja, das ist manchmal auch ein Ruf äh, in den Wald hinein, wo du feststellst, viele Leute machen sich zum Sklaven dann auch von solchen Dingen okay. und vergessen in meinen Augen halt die Schönheit und die Dankbarkeit, die man haben sollte, dass man das machen darf. Okay. Und, und ja, ich finde immer den schönsten, Kommentar, wenn Leute ins Ziel kommen und sagen, das war scheiße, aber geil. Also irgendwie ist halt Triathlon auch immer die Achterbahn des Lebens. Es gibt Momente, da denkst du, warum und äh, nie wieder, aber es gibt eben auch Momente, wo man so dankbar ist und einfach auch glücklich ist, äh, Ziele zu erreicht zu haben.
0: Total, weißt du, und wenn ich dir jetzt sage, dass ich mittlerweile gar nicht mehr mit Uhr trainiere, das ist halt das, weißt du, weil ich genau ja, bin diesen... Ich bin jetzt noch mehr Fan von dir. <lacht> weil das ein richtiger Stress so einfach war. Und wenn man einmal anfängt, dann... Es hat mich immer dazu... Ja, es, mich ich habe mich getrieben gesehen, immer mehr Schritte zu machen, immer mehr zu trainieren, mehr zu verbrauchen. Und man ist halt gerade auch in der Essstörung halt ähm, von... Ja, neigt zu, oder vielleicht habe ich einfach die Tendenz immer schon mitgebracht, mich zum Extrem zu neigen. Und das hat mich natürlich immer dazu auf ungesunde Weise motiviert, mehr zu leisten, mehr zu machen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, habe ich weniger geschafft, weniger geleistet und durfte mir auch weniger erlauben. Und das war ein ganz, ganz gefährlicher Teufelskreis, ein Hamsterrad, in dem ich mich hab, ein sehr eine Zwangsjacke, wie ich immer geschrieben habe, die ich selbstständig enger geschnürt habe. Und irgendwann ging es halt nicht mehr, was nur logisch ist. Und mittlerweile, ich habe halt dann fast ein halbes Jahr länger gar keinen Sport mehr gemacht, was halt so eine doppelte Challenge war. Ich hatte halt wirklich durch diese Essstörung und durch diese Sportsucht, das hat sich ja gegenseitig befruchtet, ne musste ich halt, ich habe wirklich von beidem nach und nach, also eigentlich von jetzt auf gleich dann Abstand genommen, obwohl es ein Prozess war, bis zu diesem Tag an der Entscheidung wirklich etwas zu verändern. Und ähm, das musste so sein, um wirklich das alles loslassen zu können und um wieder wirklich neu anfangen zu können. Und die Uhr habe ich lange nicht genutzt, nur jetzt Anfang des Jahres, zwei Monate lang, als ich mal nach Trainingsplan wieder trainiert habe. Und jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit dem Trainer zusammenarbeite, wird es wieder der Fall sein, dass ich die Uhr einsetze. Aber ich sage dir... Im Alltag fehlt sie, im Training fehlt sie, weil ich genauso wie du denke. Zum Beispiel, was du gerade beschrieben hast im Wassermäumel. Dieses Stopp und Start, das wird mich nur kirre machen, weil... Ich sage dir, beim Sport ist der einzige Moment, wo ich mal nicht denke. Und das ist sehr erholsam, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel denkt und alles zerdenkt. Und beim Training ist wirklich, oder wenn ich mich bewege, ist wirklich mal aus im Kopf. Und das ist sehr angenehm ja. und beruhigend. Und es ist so unkompliziert. Und wenn ich immer noch Start und, und, und Stopp und bei der Ampel und hier, dann die welches Training habe ich denn gerade gemacht? Und ich mache manchmal so ganz verrückte Trainings, wo ich Sachen verbinde, das kann ich gar nicht einzeln auflisten, um dann den wirkliche Abbild von dem zu haben, was ich getan habe. Und das stresst mich halt mehr und manchmal habe ich so wenig Zeit für das Training, dann will ich es einfach machen und nicht noch irgendwie dokumentieren. Aber klar, wenn man ähm, einen Trainer hat, der einfach einen Referenzwert braucht, ist es logisch. Ähm, aber ich werde auch da versuchen... Das mir so auch bewusst zu machen, es dient der Sache, der Leistungsentwicklung, aber dann wird die Uhr auch ausgen oder abgenommen. Das andere Moment, wo ich sie trage, ist zum Beispiel, wenn ich denke, okay, nicht, dass ich vielleicht krank werde, dann kontrolliere ich nachts meinen Puls, wie ist mein Ruhepuls. Weil wenn der ungewöhnlich höher ist, weiß ich, okay, der Körper hat mehr zu arbeiten, das heißt, das Training wird entsprechend gestrichen oder angepasst, damit man den Körper nicht extra stresst und belastet, ne?
1: Aber also um es auch klar zu sagen, ne also das soll jeder ja machen, wie er will. Und äh, ich würde mir da nicht äh, das Recht rausnehmen, darüber zu urteilen, dass das nun völlig bescheuert ist, weil es ist halt auch der Gang der Dinge. Mittlerweile machen sie es so. Ähm, und ich habe jetzt hier in diesen Tagen, äh, gerade an meinem Lieblingsschwimmbecken, über das ich gerade schon berichtet habe, eben auch so zwei Momente gehabt. Der eine war halt, dass.. Ganz viele Athleten halt mit so einer Uhr und wir sind zusammen gestartet. Und wenn du dann als erster losgehst, hörst du unter Wasser halt dieses bibel was <lacht> ja halt losgeht, wenn du da drauf drückst. Ich dachte erst, Flipper schwimmt neben mir. Also das ist wirklich Wahnsinn, was für eine Geräuschkulisse da da ist, ja. wo du halt ja eigentlich denkst, mit Schwimmbecken ist ja nur eine der letzten Trutzburgen, wo kein Handy und dergleichen irgendwie groß äh, Einfluss nehmen kann. Ja. Und dann habe ich gestern die schwedische Nationalmannschaft da auf der Bahn neben mir gehabt, wo der Trainer draußen steht und dann sind natürlich da Menschen, die... Ohne uns beiden jetzt zu so nahe zu treten, noch ein Tick fitter sind oder auch ein bisschen jünger, äh, mhm. die da wirklich da Richtung Paris gerade denken. Mhm. Ja, da hat natürlich keiner eine Uhr an oder dergleichen, sondern der Trainer, ähm, gibt denen das Programm und motiviert die halt von außen, wo ich halt auch dachte, okay, es gibt auch noch Menschen, die echt auf Weltniveau das so machen. Also ja, cool. das hat mich dann auch wieder sehr beruhigt, weil, mhm. wie gesagt, bei Altersfestathleten ist das halt das große Flipper-Szenario, was man unter Wasser da manchmal hört. Und ähm, ja, so unterschiedlich sind die Herangehensweisen. Mhm. Hauptsache eben am Ende hat man eine Zufriedenheit durch den Sport, weil das ist mhm. ja das, was wir alle erreichen wollen. Warum machen wir das? Natürlich auch, um uns bewusst ähm, und gesund zu ernähren und eben natürlich auch zu fühlen, aber um eben auch ein Glücksgefühl daraus mhm. ähm, zu nutzen, mhm. dass der Sport ganz zwangsläufig ja so vielen Milliarden Menschen schon auf diesem Planeten auch geschenkt hat. Und dafür machen wir das. Wenn wir es dafür nicht erreichen können, ja, dann mach was anderes. Also. Mhm was dich halt glücklich macht. Das ist ja dann auch immer die Definition des Lebens. Und viele haben halt für sich den Sport erkannt, du ja auch, ähm, mhm. über so eine lange Zeit. Du hast dann irgendwann quasi ja gemerkt, äh, bringt nicht nur Spaß und kann mich auch eben in eine gefährliche Situation reinbringen. Mhm. Aber ich glaube, dass eben die überwiegende Mehrheit ja mh, tatsächlich ja, Sport lebt und hoffentlich auch liebt. Und das in einem Masse, dass man ja wirklich, es hört sich so naiv und auch so ein bisschen rüschi an, aber ähm, einfach mit einem, Siegerlächeln oder mit einem normalen lächeln mhm. ähm, durchs Leben und dann auch eben durch den Sport gehen kann.
0: Total und ich finde, wir müssen viel mehr da, uns immer wieder und immer wieder darauf besinnen, dass es halt nicht selbstverständlich ist und dass es so ähm, und das ist auch für mich jetzt auch immer mehr so ein, so ein Zeichen. Der Sport ist halt auch für mich so eine Möglichkeit, ähm, meinen Körper wirklich kennenzulernen, weil ich spüre halt da schlummert so viel und er hilft mir einfach nicht nur ähm, mich ähm, mich selbst einfach zu erfahren, zu erleben, mich zu spüren, sondern vor allem auch, ähm, ja, es, ich merke halt, wie diese, durch das, dass das die Energie fließt, durchbrudelt das auch mein Hirn und meine Kreativität sprudelt. Und es ist halt so eine, es ist halt die perfekte, nicht nur Ergänzung, sondern auch Erfüllung. Und ähm, es gab auch gerade in diesem Jahr so eine Phase, es war im Sommer, wo ich mich echt so ein bisschen auch ähm, verloren habe und teilweise manchmal so dachte, hm, ich in investiere so viel ins Außen ähm, und manchmal wird man auch sehr, sehr enttäuscht und ähm, das war so echt so ein prägender Moment. Was hast
1: du mit investiert ins
0: Außen? Ja. Beispielsweise beruflich, in, in Freundschaften, in Beziehungen. Ich war immer jemand, der sehr, sehr viel gegeben hat. Und ich, aber es liegt das ist auch so ein bisschen der Grund warum ich damals überhaupt in eine Essstörung gekommen bin weil ähm, ich habe immer auch nach Anerkennung gelächst ne? nach ähm, eine Bestätigung und deshalb hat man es versucht vielen recht zu machen war sehr harmoniebedürftig und ähm, das war halt so, die Essstörung war so etwas wo ich das Gefühl hatte okay das hat ich, habe ich wirklich unter Kontrolle ich beweise es allen dass ich eine Sache wirklich mal durchziehen kann und ähm, das war damals so bei mir, um dieses perfekt sein keine Fehler erlauben, das war so meine Glaubenssätze, die ich damals hatte, ähm, dass ich mich kontrollieren muss und eben mir keine Fehler erlauben darf und das war so ein bisschen mein Ursprung. Und das ist natürlich, das habe ich alles reflektiert, analysiert und weiß es heute besser. Und dieser Moment, jetzt gerade auch im Sommer, ähm, wo es mal wieder so war, dass ich irgendwie dachte mir, äh, manchmal bin ich so naiv oder bin ich so gutgläubig und dass ich manchmal echt so ein bisschen den Glauben auch verloren habe. Und das war so ein Moment, und das war wirklich Hamburg auch, wo mein Körper mich einfach so dermaßen geflasht hat. Ich habe echt geweint im Ziel, mal wieder. Ich heule irgendwie immer im Ziel, weil ich so dankbar bin und einfach so denke mir so, wow, Körper, was hast du da wieder abgerissen? Ohne dass es jetzt irgendwie so ähm, arrogant oder so klingt, so halt einfach, ich bin ich habe jetzt schon gerade wieder Tränen im Augen, weil ich einfach das so als unselbstverständlich sehe, weil ich weiß, es gab Tage, wo mein Herz jeden Moment hätte aufhören können zu schlagen und deshalb weiß ich das, wie wertvoll und krass das ist, dass er jetzt an die Puls 200 kommen kann und das richtig alles, ja, voller Leben ist in mir und, ähm, und das war so viele Jahre einfach nicht und das ist so überwältigend, jedes Mal im Ziel und dieser Moment, das weiß ich noch so, als ich da am Ziel war, dachte ich mir, boah, Ramona, das Investment, wenn du in dich investierst, das wird sich immer auszahlen. Und deshalb konzentriere dich weiter nur auf dich und ähm, mach es für dich und gründe und erfahre, was da wirklich in dir schlummert. Und das ist, hat mich so, ähm, so beruhigt an dem Tag. Ich habe so wieder an neuem Selbstbewusstsein auch gewonnen und ähm, gleichzeitig selbst Neugierde, weil ich noch eben nicht alles weiß, was in mir ist und was möglich ist. Und seither hat sich eben einfach auch die Idee dadurch nochmal mehr herauskristallisiert, ja, gerade auch im Triathlonsport. Ich möchte schauen, was ich wirklich noch leisten kann mit meinem Körper. Und ähm, ja, und das ist gerade so, das habe nur ich in der Hand, ja, beziehungsweise mein Körper nicht. Und, und alles andere hat, kann niemand Einfluss drauf nehmen. Klar, man ist den Umständen, kann immer mal was passieren, was wir keinem hoffen, aber das, was ich in der Hand habe, möchte ich gut machen und richtig machen und... Da weiß ich, da will ich rein investieren, das zahlt sich früher oder später aus. Und das ist deshalb der Sport auch so wertvoll, gerade für mich, weil ich weiß, ähm, da habe ich mit wirklich etwas in der Hand, was ich nicht einfach nur im nächsten Moment vielleicht wieder verlieren kann. Klar, auch das geht, aber weißt was ich meine,
1: ne? Ja, ich weiß total, was du meinst. Mhm. Ich denke gerade noch über den, den Satz nach, was der Körper kann. Bei mir ist es halt tatsächlich, was der Körper darf. Also... Ähm, ich, weil, weil manchmal ist es halt auch aus zeitlichen Zwängen einfach so, dass ich dieser Leidenschaft viel zu selten nachgehe ja. und dann eben tatsächlich ja auf der Couch irgendwie kommt dann doch das äh, Tütchen näher als dann die Laufschuhe. Und das ist natürlich manchmal dann auch ähm, ja, einfach kein Weg, auf den ich wahnsinnig stolz bin, sondern wo man auch denkt, Mensch, du darfst es machen, dann mach es halt auch logischerweise, ja. weil es ist einfach, ja, es ist großartig. Und in Tagen ja. wie diesen hier, wo ich, logischerweise mal keine beruflichen Zwänge und auch eben tatsächlich die Familie mir ermöglicht hat, dass ich hier mit einem Freund unterwegs sein kann, das ist natürlich wie ein Flashback, wenn du hier zwischen Olympischen Pool und Laufstrecke und nachher noch ähm irgendwie ein, zwei Stündchen vielleicht aufs Fahrrad springst, das ist natürlich so, als wenn du denkst, ja komm, ich bin, also eigentlich könnte ich ja morgen wieder beim Ironman starten, was natürlich totaler Quatsch ist, aber es ist natürlich so ein kleiner Jungbrunnen, okay. der dich immer an die Zeit auch erinnert, die nicht schöner zwingend war, aber eben anders war und einem mhm. natürlich ganz andere tolle Momente geschenkt hat, als wenn man dann vielleicht jetzt, ja, einfach auch in einer etwas anderen Phase des Lebens ist. Aber dieser Sport, egal ob eben passiv oder aktiv, ist, mein Leben und mhm. hat mir so viel geschenkt, äh, sowohl beruflich, und da ist ja nicht nur Triathlon bei, sondern eben noch andere Dinge, also auch halt privat. Und mhm. eigentlich denke ich auch, man kann gar nicht so doof sein, also das sage ich mir selber dann, dass ich mir meinen Körper so verhaue, dass das halt kaum noch möglich ist. Oder es eben einfach auch kaum noch Spaß macht, dann, wenn du einfach merkst, du hast überhaupt nicht mehr den Punch. Und wie gestern dachte ich, ich habe einen Punch, ja, heute denke ich, hm, vielleicht hat sie ihn doch nicht mehr. Aber so <lacht> ist es halt. Und äh, da ist natürlich auch so ein bisschen jetzt die Immer wieder der, der, der innere Schweinehund, dass du halt wirklich sagst: Komm, äh, schubst dich raus aus dem Bettchen und mach es, weil. Also, ich weiß ja nicht, viele von, von euch, die das jetzt hören, und das gilt ja auch für dich: Es gibt ja eigentlich nie den Moment, dass du Sport machst, es sei denn, du verletzt dich, und du sagst danach: Mann, Das war jetzt mal eine blöde Idee, warum habe ich das denn jetzt gemacht? Also, das hat <lacht> überhaupt keinen Spaß gemacht. Das gab es wahrscheinlich bei dir irgendwann. Mhm. Ich persönlich habe das noch nie kennengelernt. Und. Darum ist es ja eigentlich eine Garantie, dass eben, wenn man sich bewegt, meistens auch eben was Schönes daraus resultiert. Mhm. Zumindest eben wieder aus meiner Lebensgeschichte. Du hast sicherlich in den Teilen auch anders erlebt.
0: Ja, aber das, ist so, ähm, ja, das hast du aber auch schön gesagt und ich habe auch von einer, ähm, von Imke Salander, sagt dir bestimmt auch was, letztes Mal mhm. so schön gesagt, ähm, Motivation ist ein Privileg, ja. So, und ähm, ja, ne, und, und das ist, das ist es halt. Und ähm, wenn man sich das mal wirklich mal das so ein bisschen auch mal zerkaut, diesen Satz, dann ja, das ist es. Und ähm, dieses Dürfen, da sind wir wieder beim Dürfen und ähm, diesen, diesen Perspektivwechsel, der passiert immer mehr und ich weiß aber auch, dass ich schnell auch dazu neige, dann wieder Sachen zu... Ähm, ja, das, das Verb zum für Extrem heißt Extremisieren, <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, dass ich dann Dinge schnell wieder... Ähm, dann schnell zu viel will. Ähm, aber da weiß ich halt, aufgrund der Erfahrungen in richtigen Momenten Stopp zu sagen. Und auch dieses... Es ist viel auch in der Recovery immer gewesen, dass man von Durchhalten und Aushalten gesprochen hat. Beziehungsweise, das habe ich immer gesagt durchhalten Dieser Moment, wo es jetzt gerade innerlich so ein bisschen schreit, lass es schreien, alles, was schreit, stirbt irgendwann. Und ähm, ja, meistens ist es dann, dass, dass aus dem Schrei manchmal wirklich dann einfach das Lachen wurde, obwohl es im ersten Moment halt so weh tut. Aber man muss den Körper Ach, einfach... Ja? <lacht>
1: Ja, nein, ich wusste, du wusste, weil, wenn du halt drei Kinder großgezogen hast oder noch mittendrin bist und du hörst, was irgendwas schreit, stirbt irgendwann, dann ist das irgendwie so aus meiner Lebenserfahrung der letzten Jahre jetzt nicht so ganz der Satz, den oh ich über Aber ich weiß natürlich, was <lacht> du meinst.
0: Oh Mensch! Ja, gut, das, ne, ich glaube, jeder hat hoffentlich da draußen, weiß es eigentlich, die einzuordnen, aber ist so ein Satz, also nochmal, wenn es halt in einem selber rebelliert, alles streibt sich dagegen, ne? und du bist so, als wenn das innerlich brennt, aber dann, es wird nach, das wird auch, ja. auch, das wirst du auch wieder löschen können und dann, ja, es ist eigentlich sehr befreiend, wenn du das aushältst, diesen, diesen inneren Rebellion. Aber es ist halt immer nur, weil du gegen etwas Ungewohntes angehst oder etwas Ungewohntes zulässt und das Gewohnte einfach mal durchbrechen muss Und diese, dieser vermeintlichen Sicherheit, der wir uns oftmals wiegen, ähm, die ist halt vertraut und da fühlen wir uns wohl, aber das kann halt auch gen das genaue Gegenteil der Fall sein, dass wir dadurch gefährdet sind und das halt einsehen müssen. Deshalb anfangs fängt vieles im Kopf an, aber letzten Endes ähm, will man durch diese rational gesunden Entscheidung letzten Endes auch wieder diese Wahrheit in sein Herz groß machen und dann auch irgendwann wieder ehrlich zu spüren, was der Sport, vielleicht auch wie bei mir, vor 13 Jahren ähm, ehrlich ausgelöst hat. Und das spüre ich immer mehr. Und das spätestens in meinem ja, Zielbereich, wenn das so über mich kommt, weiß ich, boah, wow, ja, hier bin ich. Und das ist das, was mich auch lebendig macht. Und jetzt umso mehr, ähm, dass ich mich stark fühle und nicht geschwächt durch das, was ich getan habe. Sondern ja. es ist keine Kompensation, sondern es ist einfach ein ähm, Wiederfinden und Wiedererfahren, Wiedererleben. Und das ist ein sehr, sehr schönes Teamwork, was ich mittlerweile lebe, aber immer noch weiter stärke. Und ähm, ja, ich bin dir jetzt einfach schon dankbar, weil dieses aufrichtige, ehrliche Lachen wie hier im Podcast ist auch etwas, was so viele Jahre einfach nicht der Fall war, ähm, weil es irgendwie nichts zum Lachen gab und ich irgendwie auch kaum die Energie dazu hatte beziehungsweise gar nicht unter die Menschen kam, die mich dann irgendwie hätten zum Lachen bringen können. Das ist manchmal so trist und traurig, wenn man darüber spricht und wenn man so zurückschaut. Ähm, aber ja, alles drehte sich halt um die Essstörung und umso mehr finde ich es so erfüllend und ähm, bereichernd, auch mit Menschen wie dir zu sprechen oder auch wie kürzlich in Leipzig ähm, unter so vielen auch Gleichgesinnten sein, die das feiern, die das leben, das war einfach ein so schöner Abend, ähm, wo man sagt, boah, das Leben spielt hier draußen ab und nicht eingeschlossen in, die, in meinem eigenen Loch, wie es so viele Jahre war und deshalb motiviere ich mhm. in diesem Podcast zurück ins Leben zu finden, aber vielleicht auch, wenn man dieselbe auch Leidenschaft hat oder wiedererfährt, ins ehrliche, wettkampfsfähige oder auch nicht wettkampfsfähige, einfach Sportgeschehen, das leistungsfähige Sportgeschehen. Und da gehört viel dazu, aber unterm Strich ist es sehr oft einfach nur... Essen, ja, und das ist ähm, vielleicht für dich dann manchmal nicht immer so nachvollziehbar, dass es echt Essen auch zur größten Herausforderung sein kann und dass es manchmal eine sehr große Überwindung gekostet hat, aber mittlerweile auch da ähm, lasse ich wieder diese Freude zu und ähm, diese Natürlichkeit, das Normalste der Welt, ähm, das Essentiellste der Welt, was einfach dazugehört, das Leben einfach auch bereichert. Und deshalb kann ich von dir so, so viel lernen oder mich dadurch wieder erinnern. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ähm, vielleicht euch auch wieder ein Stückchen mehr von diesem Sein, von dieser Ungezwungenheit abschneidet. Ähm, Hadi, ja.
1: Ja, was finde was, ich noch sagen ich darf, total weil gerne. du auch gerade in Veranstaltungen in Leipzig ansprichst, das war ja auch Niklas Bock und sein Natur, was wo ich das Glück hatte, irgendwie da sein und da war Caro Bohle, ist ja auch eine wirklich tolle Triathletin, mhm. die vielleicht jetzt nicht viele der ganz große Name ist, die aber wirklich großartige Leistungen schon gezeigt hat und eben der auch dieses Jahr in Frankreich gewonnen hat, ist parallel äh, Lehrerin und ich kannte sie auch persönlich gar nicht und die hat da auf dem Podium gesessen und mit einer so inspirierenden Art äh, erzählt, was Leistungssport ihr auch gibt. Ja. Ähm, und dieses Geschenk macht eben den Sport und das parallel zu einem voll und dass sie wahrscheinlich dies, dies äh, man darf wirklich sagen, die ist nicht nur am Rande, sondern sie ist Weltspitze. Und ähm, aber so eine Ausgeglichenheit zu erleben, das war, das war großartig. Und ich habe sie dann gefragt, damals noch auf der Bühne: Mensch, welche Schulnote würdest du denn aktuell, obwohl eben ihr Lebenstraum oder ihr Kindheitstraum, Olympiastart, eben zerplatzt ist, jetzt hat sie eben einen anderen Traum, sowohl was Triathlon angeht, als auch was das Leben angeht, welche Schulnote würdest du deiner Situation aktuell geben? Und dann sagt sie halt eine 2+, plus. und so merkst du, wie im Publikum halt so viele sich so selber gefragt haben, boah, 2+, plus? naja, ich bin mit einer 3- vielleicht gerade unterwegs oder so. Und ich konnte das total verstehen, was, was Caro gesagt hat, weil ich würde es bei mir genauso ansehen, dass man eben trotz mancher Schwierigkeiten, die das Leben natürlich bringt, so viel Glück hat, eben manche Dinge auch erleben zu dürfen. Ähm, sei es eben beruflich oder sei es eben auch, was der eigene Körper angeht, dass man da die, die Dankbarkeit nicht verlieren sollte. Und Caro hat das für mich so inspirierend ähm, gezeigt, wie ich das selten beim Profi erlebt habe. Wie oft habe ich Interviews geführt, wo ich, man darf das jetzt mal hier unter uns so sagen, wo, da gewinnt jemand oder eine Dame oder ein Herr ein großes Rennen. Und du gehst zum Siegerinterview hin und fragst Mensch herzlichen Glückwunsch Rathausmarkt oder wo du auch gerade stehst alle jubeln flippen total aus und dann fragst du Mensch wie war es denn heute hier Mensch ich die stolz heute wie hast du den Tag erlebt und dann kommt so oh war ganz schwierig also war eigentlich überhaupt nicht mein Rennen und dergleichen und du denkst nochmal, mal Moment mal, du hast gerade gewonnen, das weißt du jetzt schon hier, wir feiern dich hier und dann stellst du halt fest, dass echt selbst in so einem Glücksmoment Leute es für sich schaffen, den überhaupt nicht zu erkennen oder auch zu reflektieren, kein großer Vorwurf, aber ich kann es halt in dem Moment nicht verstehen, weil ich denke, hey, lass doch wenigstens nach so vielen Trainingsmonaten dann, worauf du hingearbeitet hast, ist doch scheißegal, ob du jetzt vielleicht zwei Minuten hättest schneller sein wollen, du hast das Ding gewonnen und Menschen haben sich gefreut, dir bei deinem Hobby oder Beruf zuzuschauen und wenn man das dann gar nicht verbalisieren kann, sondern dann irgendwie nur einfach traurig und betrübt ist, dann denke ich mir, ja, wo willst du denn die Lebensfreude hernehmen? Wenn du noch nicht mal in so einem Moment, was dein Job ist, mhm. ein Glücksgefühl erfahren kannst, dann ist es echt schwer. Also das sind so immer so die Gegensätze, die ich in den letzten Monaten erlebt habe, eben gerade frisch aus Leipzig, das mit Karo Bulle mhm. und manchmal eben bei, bei Profis, wo ich denke, Leute, wenn ihr nicht irgendwann auch das Lebensgefühl genießen könnt mhm. und aus dem Hamsterrad euch so befreit, dann wird es wirklich schwer, über einen langen Zeitraum eben eine gewisse Glücklichkeit im Leben vielleicht auch reinzubekommen.
0: Mhm. So, total richtig. Und dann, heute hatten wir auch mit den meinen 80 Prozent so ein bisschen vergleichsweise einen Wert, ne, der noch so ein bisschen Spielraum offen lässt. Aber ich glaube, genau wie du richtig sagst, wenn wir mehr Wertschätzung, Dankbarkeit und Anerkennung uns selbst gegenüber an den Tag legen, dann dürfen wir eigentlich zu jeder Zeit auch ähm, ähm, ja, uns da auch da 100% annähern. Klar, wenn wir wissen, dass wir vieles einfach gerade, dass wir gegen uns arbeiten, einfach nicht vieles nicht fair oder einfach nicht liebevoll läuft, dann können wir uns ruhig auch mal schlechter bewerten, aber nur
1: dann. Ja, ja, aber, ich, ne? aber nicht ich aus finde auch dieses... Ich finde auch dieses mit den 80 Prozent, das ist überhaupt nicht wenig, sondern das mhm. ist ganz viel. Mhm. Ich gebe jetzt nochmal eine äh, Prozentzahl, die in meinem Leben ähm, meine Mutter mir, das wird jetzt äh, wirklich ein bisschen strange, <lacht> mit 18 erzählt hat. Ich mhm. hatte meine erste große Liebe und dachte auch jetzt hier für immer, aber es gab halt auch ein paar Komplikationen und 20 war es. Und dann sagte sie mir, Hadi, wenn du mit deinem Lebenspartner zu 85 Prozent zufrieden bist, dann bist du vom Glück geküsst. Und ich damals so, fast unter 120 läuft da mal gar nichts, so ungefähr. Also ich habe auch gedacht, man muss immer alles 100 haben. Nein, muss man überhaupt nicht. Und natürlich sowohl in der Beziehung ähm, als auch eben mit dem eigenen Umgang und mit der eigenen Zufriedenheit, ja, da darf auch mal was nicht top sein. Es geht ja mhm. nur um das Grundgefühl und eben auch die, die Dankbarkeit für die 80%. Prozent. 80% Prozent ist echt eine Menge mhm. und zwar in ganz vielen Dingen, mhm. ähm, sei es im Sport, sei es im Berufsleben oder sei es eben auch in der Beziehung. Wenn du zu 80% Prozent oder 85% ähm, zufrieden bist, ja, herzlichen Glückwunsch, dann läuft die Party aber sehr gut. Beton halt dann nur nicht die 20% für dich selber, sondern genieß die 80%. Das wäre immer so mein Rat an Menschen, die dann halt eher an den 15 rumknabbern und mhm. irgendwie bei den 80% halt ähm, gar nicht mehr sehen, was eben auch auf der Haben-Seite äh, der Schönheiten bei ihnen tatsächlich aufgeschischt wird.
0: Wunderschöner Schlusssatz, weil das ist einfach auch so ein Grundproblem eben mit das Selbstbild, die Selbstliebe, obwohl wir so viele schöne guten, gute Gründe haben. Und wenn wir diese zulassen, dann sehen wir vielleicht manchmal noch so viel mehr, was einfach da ist. Und erkennen wir die Wahrheit, wie sie wirklich ist und reden uns keine Lügen mehr ein, was die Erstörung leider sehr, sehr gut kann. Deshalb, lieber Hadi, es war mir eine so, so große Freude, aufrichtig. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir das hier so arrangiert haben, spontan. Ähm, danke einfach nur für dein Wirken, für dein Sein, für deine Lebendigkeit. Und ähm, ich sag dir, dass der nächste Lauf zum Leuchtturm, oder wie du das genannt hattest, da auf Fuerteventura, das, das wird schon wieder leichter gehen, glaube ich, wenn du dran bleibst und dass diese ich, Lebensfreude. Ich werde
1: berichten.
0: Sehr, sehr gut, sehr gerne. Cool. Mein Lieber, danke dir, danke euch da draußen. Ich hoffe, ihr hättet auch so viel Freude dabei, hier zuzuhören, aber auch, dass ihr hoffentlich das Richtige auch rauszieht für euch, für euer Dasein, für eure Prozente, die ihr euch gibt. Und ähm, ja, es ist euer Leben. Macht das Beste draus, wie ich auch immer sage. Und macht es jetzt und nicht erst morgen, weil morgen kann es leider auch schon zu spät sein. Deshalb viel mehr Dankbarkeit an den Tag legen. Und wie ich auch schon gesagt habe, es ist alles Bonus. Und dann kann das Leben eigentlich einen nur überraschen. Genau.
1: Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne, Adi. In diesem Sinne, macht es gut, macht es besser und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.